0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这一节尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。说跑车现在已经有九年的时间完成这次不上不短了。十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天特别来宾哦，这位是有超过二十年资历的资深汽车媒体人，从 Game 上有车赏媒体执行长，去谈话节目的贵宾来宾，有一种小叶。
1: 哈喽，大家好，尚恩好，很开心今天来上车。
0: 对，今天呢找到小叶来上的车呢，是这个两部算小车吧，也是这几年算台湾车坛极具非常火红的一个范围了哈。对。大家都知道 ，Toyota 要推出这个 Yaris Cross 去取代之前小鸭的位置嘛 ？Yaris Cross 呢，会在9月二十八号稍上市哦、喔。那目前已经开始展开预售了。那我们也看到它初步的配备编程哦、喔，车型编程哦、喔。那同一时间呢，其实我们在录节目的这个当下呢 ，MG 的 ZS 也已经解禁了。哦，那 ZS 就是 MG 进满台湾市场之后的第二款新车哦、喔。那这款新车呢，就是要来打击像 Kicks 啊或者 HR。V R 这个集聚哦，那其实我们都知道 ，M G 在第一款 H S 的时候就给市场带来不小震撼，那甚至在国产中型修理这个集聚里面，几乎是做到了作恶忘一啦。哈。虽然说这个一呢，也在不久前做了改款，然后这个动作也是蛮大的啊，表现也是蛮惊人的哦、喔。所以这个看起来有了赞，但是我们至少可以确定 ，M G H S 已经把二的这个位置做的非常稳了。对，然后它当然也有人受伤，受伤非常深。然后刚好我也借着这个 M G。z D S 试驾的时候，有跟这个 M G 的朋友稍微聊了一下，他们问一下说，他们觉得说，哎、欸，为什么受伤最深的是那一位啊？我也得到了一个我之前没有想过的答案，在今天节目中也会分享给大家。嗯、那当然更重要的是，我们今天要来跟大家讲讲，说到底 M G Z S 这一次又是会成为什么样的市场破坏者？嗯、然后这个 Yaris Cross 又有什么好料来跟他正面对决？哈、嗯<哼>，那就废话不多说，我们就从我们刚试驾完的 M G Z S 先来跟大家讲起。好的 ，M G Z S。在大家听到这个节目的当下，呃，我们这边就是好好玩车库跟小黑这边图片上，我们的试驾影片都已经上线了哈。那如果大家想要看更详细的产品啊，或是试驾的话，欢迎到我们这两边的频道来去看看呢、啊、哈。那我们在这边我们就稍微讲一下，因为 ZS 试驾是我们两个都有去嘛，我们都有实际试到车子嘛。你第一时间看到这部车的时候，你觉得它的整个外形上有哪一些亮点，或是比较吸引你的地方？
1: 好，我先说哈，就是如果大家有在路上看过。S H S 的话，应该不意外，就是我觉得 Z S， 尤其是车头跟车侧的 C 柱，尤其是后车门那个位置，跟它的大哥 H S 是非常的像哦。所以我觉得，如果你看 H S 是顺眼的话 ，Z S 应该不大会有太突兀的感觉，应该都是可以承接这个美感思维
0: 。就不太会打枪，对不对？对啊。
1: 但我觉得有比较可惜两个点，<是>第一个是就我们现在所知道，当然我不知道会不会他们在发表时给我那个惊喜啦。是，他们目前是一个车型编程，对，一个车型编程代表他的所有配备。是不会有其他选择了。第一个，我觉得它的轮圈小了点，因为现在整个车身的运动感越来越强烈，然后车身尺寸不断的放大。第一，我觉得轮圈，但这个是小事，就像我们那时候在讨论 CRV 的时候一样。那第二个，我觉得比较可惜的是，其实它在中国的市场中，它是有运动版，就像那个时候 HS 它不是有 Trophy 的版本的对。可是，在台湾因为一个版本的编程，它没有了运动版。我觉得，因为我们有看过其他运动版的设计，是觉得其实在整个车身上会有画龙点睛的感觉，是。这一点在台湾市场没有的选择啊，或许他们可能会作为日后年式更新呐、啊，或者是改款中期改款的一个筹码也不一定。是是但是，如果你们有看过啦，会觉得这一点在一开始推出的时候没有推出，这个在外形上是比较可惜的。是。那另外一个在外观有相关的是配备的部分，因为大家都知道，就我们刚试驾完，它的日行灯、头灯、尾灯都是 LED 规格的。对，除了后方向灯以外。对，除了后方向灯以外，<對>那它也有配备前雾灯。现在好像蛮多车都已经开始不配备前雾灯，因为头灯科技的提升。但一个好处是呢，虽然说它的头灯没有非常厉害，什么 m a t r 矩阵啊，或者是遮光的功能，但是它可以透过雾灯的照明辅助，在转向的时候给一些角落照明辅助，哦、代表它的头灯也没有转向功能。但透过雾灯的帮忙，确实可以在转弯或者是光线比较不好的路况中，给予一些转弯时的角落照明，这一点还不错。是，就是，这是我
0: 相对比较少这样。对
1: ，这是我在外形上看到的一些亮点
0: 。是<對>我在外形上的话，因为虽然说这次没有所谓 Trophy 运动版啊，嗯、但我觉得觉得就乍看之下，我觉得它目前原始这个设定运动感相对是蛮足够的啦，嗯、<哼>尤其这个集聚的车子，更何况它又不是什么讲求性能的东西，结果它后面居然有一个尾双出尾管，<笑>对，然后做的其实算精致啦，我只能说做的算精致啦，<笑>就是你不要太低角度去看它的话，哦、基本上没有什么太大的破绽
1: 。这一点我们在我的影片中也有发现，因为一开始我们那天试驾的时候，我跟同叶一起，然后我一直开在前面带路，他就一直告诉我说：“哎、欸，小叶，你后面那个尾试管。”太明显了，不真实。我说怎么会？因为我自己看不到自己嘛。然后等到我们头尾交换之后，我才发现哦，原来他说的那个，因为他的排气管的那个消音包，对，就是沉的比较明显。OK， 所以他就没有跟原本的尾视管衔接，高度其实没有算非常完美。是，我觉得这里有点可惜
0: 。OK， 就是还是有一点小小可以强化的地方。对。然后外形上，他居然直接就给了车顶架。哦，而且他
1: 说是实际载重，不是装饰。是是是，它
0: 是真的，你可以再加，比如说你要加车顶箱啊，或是有些人。骑加拉车，他想要在上面去载加拉车，因为他承重到七十五公斤啦，斤那基本上是没有什么大问题啦。对，而且下面居然还有，待会再讲那个配备。Oh, 对， oh, 这个也是我觉得很<笑>很惊人的地方。好的，然后因为我觉得蛮多人在讲说它的后行李箱是没有电动尾门的。对，我自己是觉得这个极巨的车子没有电动尾门还好啦，好因为它的尾门也不是特别大片，然后操作上也蛮直觉的，而且居然它的尾门的开关居然是按 logo， 跟福斯或宾是那个设计师，对我就想说，哎、欸，这个平价车款，然后用这种方式来开尾箱，这个其实嗯还蛮不错的。<懂>对，就整个整合性蛮好的啦。它是属于那种，如果没人跟你讲，你大概不会想到这个集聚的车子要从那个位置去开后行李箱。
1: 所以，如果未来有租赁车或汽车车买这台车，旁边就会贴个贴纸，嘿嘿嘿请开
0: 着。因为尤其是它又没有电尾，所以就是一定得要由乘客自己开，要不然就是要驾驶下来开这、啊、对，所以或许一开始大家会比较找不到，但我觉得这是。好事就是代表说它的整合度是相当好
1: 的，设计是好的啦，是是是
0: ，嗯、整个整个后尾让你看上去就是一体度很高这样。那其他的像什么雾影饰板啊、钢琴烤漆啊这些东西，就点缀上来讲，我觉得细节也都做得还不错。
1: 而且我觉得他们这一次蛮特别的是，他们在车色的命名上其实蛮有趣的。是是是，对，你那天试的是什么颜色
0: ？那天试的是一个橘色。我我我这边先先先认错，哦，<笑>就是我没有去前面的简报，所以我不知道它、oh, oh, oh. 到底叫什么颜色。对，它叫
1: 贝果橘
0: 。OK， 果
1: 就是我们吃过那个。那比如说它像什么白色啊，或者是蓝色。我记有一个秋
0: 刀银子，银
1: 色就是秋刀。对然后
0: 有一个墨鱼黑啊。对啊
1: 。讲多了我都饿了。蓝的哎啊，什么是苏打
0: 绿？说好苏打绿呢？对，就是车色。的啦。我觉得这也是因为它面向年轻族群啊，所以用一个相对大家觉得有趣的方式去命名它的这个车名
1: 啊。对我们也友善，至少车色比较好记。像有些车色。真的是太难记，对对
0: 对太拗口了，或者是用一些很冷僻的词啊什么之类，每次要记半天，<對>然后最后我就只会说就是黑白银黑，<笑>就这样子，<對>不要再不要再再烦了。对，但他们的命名上是蛮有趣的<對>、啊，这也是他们行销团队我觉得蛮蛮可能相对年轻化才有办法做这样的发挥啦。外观部分大概是这样子，啦，后那我相信如果大家有看就是试驾影片的话，会发现外观其实大家讲的差不多，然后会有很大的篇幅在内装，就是内装真的是我真的是没有想。到过在，虽然说我们现在还不知道它的价钱，我们只知道大约会落在七十五到八十之间。当然，我觉得这个还有变数，因为我们接下来后面要讲的那台车就是也出了一个杀招，所以我觉得这台车定价还有一个变数。但是在我们讲的这个当下，其实我们还不知道它到底对到底卖多少钱，因为它八月三十一号才发表，八月三十一号应该也是大家听到这期节目的时候。所以大家如果知道正式售价之后，你再回头来看一下，说哎、欸，到底我们讲这些东西值不值那个钱哦、喔，就是大家来评断看看了哈。好，那我们就正式来看,看。看车内哈，车内一进去让你最震惊的是什么东西
1: ？你说整个配备，对对
0: 对对对，要要你选一样让你最震惊的东西是什么
1: ？我觉得是座椅，虽然说那个不是我看得到的地方，是我屁股感受到的。OK， 因为说真的，在那个集聚你要到加热，再加上驾驶座电条哦，我觉得这个已经是蛮难的事情。蛮那其他你说大屏幕这件事，我可能已经看看腻了。对，可能腻了。对对，可能是腻。嗯，而且比它更大的其
0: 实比比皆对啊，那
1: 那你觉得最让你震撼的会是什么？就是。那。那个全景天窗啊。啊<笑>
0: 到底为什么这个集区会有全景天窗，而且是可以开的全景天窗？好，然后面积又很大。
1: 好、哦，那站长刚好你讲到这个，我终于可以讲我刚才差点要讲出来的东西。好，你讲，因为你刚才说车顶下的配备，等一下再讲。然后你又讲了围门嘛，对不对？因为好，就我们所获的资讯是他们在跟母厂他们那边争取配备的时候，因为在母厂的规格配备中呢，天窗跟 ADAS 系统是绑在一起的。那如果他们想要让台湾的消费者，因为大家都要 ACC 嘛，要车道维持要，要 ADAS， 所以他们如果要这个的话，势必我。就要跟天窗绑在一起，是，但是呢，这个同捆包里面很抱歉没有电动尾门
0: 啊，对
1: ，所这三个是一体啊，是一体的一，
0: 有的是一体，有的是互斥，對,對,对，所以
1: 变成是这样的结果。那如果这三个让你选，你是不是觉得现在的结果是好的
0: ？我觉得现在的结果是好我也这样觉得，因为坐进去那个天窗真的是太惊人了，对，对，你在这种价位带，然后这个尺码的车上，然后可以看到这么大一片的全景天窗。那当然，我觉得我们那时候去试驾还有一点好处是说，嗯、应该所有的试驾车都已经。已经把隔热纸都贴好了，对，包含到这个车顶全景天窗的部分哦、喔，因为那个面积真的是有一点大，我有一点难以想象，它如果没有隔热纸的时候，就会发生那个坐在马鲁山后座了还要撑阳伞的那种尴尬情况。坐法
1: 拉利上也会撑伞，对
0: 。所以现在撑伞是一个用来评断这个车子高级不高级的分水岭，对不对？你们这种便宜的车不需要撑，对，没有这种困扰
1: 。因为即使从我们频道下的留言，其实蛮多人在天窗跟电动尾门中间会有一些区。取舍就感觉好像知识一半一半如果今天让我是选择，比如说我是车厂的角度，因为大家对 ADAS 系统的需要是最高的，是是,是。那我觉得以这个为前提下的话，那电动尾门是真的没办法
0: ，那就是没办法，对啊，啊嗯啊、因为毕竟现在这个年头，你如果不要说 ADAS 了，就是有的甚至没有 Label Two 都会被人家嘴，有的甚至少一个盲点都会被人家嘴，少一个环境都会被人家嘴。<錯>嗯、对不对啊？这一台车就是你要的全部给你除了电动尾门以外，对对，大部分你想到的那个都有了，像我刚刚讲的。这个盲点啊，环境啊，我还特别去确认一下。虽然说那个环境，我知道有些人会觉得说，那解析度相对来的是比较低，看起来像上一个时代的东西，但有总比没有好嘛。对对啊，对于这个集聚的买家来讲，有总比没有好啊，因为他们开车要的是一个安心感
1: 嘛。哎，我镜头就在那了嘛，对，你要升级相对也比较容
0: 易。是是是，至少在这个界面上都有了。然后啊，讲到界面的话，就是数位仪表也还是维持一贯的传统，就是其实整个配置看起来跟 HS 没有差太多
1: 。看起来是全大尺寸的数位幕，但其实中间可以变化。对对对，左右
0: 两边是固定资讯。是是，有一点小细节，这个大家要知道一下。虽然说广义上来说，你可以说它是。全数位仪表，对，就因为它上面你没有看到指针啊，或是那些东西，但是实际上，真正我们狭义的那种所谓的彩色多资讯的仪表，只有在正中间的部分、喔，对，两侧部分那个时速、转速啊、油量、水温那些，那个都是比较偏向于固定的，你没办法去做任何调整或改变啦、喔。没错<錯>，但是其实即便是这样，在中间的显示资讯还是非常丰富啦
1: 。它也是可以做一些功能的切换，是，对啊，透过方向盘
0: ，是,<對>是是，而且它的方向盘的样式，嗯，也是我。我觉得在这个集具当中，你少有会看到这种类跑车型，然后偏稍微平底，然后真皮又带红色缝线
1: 。而且我觉得像你刚才说这些东西，其实它在不止方向盘，它整个座舱都是这样的逻辑，是就是跟 HS 一样嘛。比如说你很多地方，你身体所碰到的地方几乎都是软质，是。然后还有类碳纤维的饰板，然后还有刚才说的红色的缝线，是。所以整个设计逻辑在整个座舱内，其实我觉得是蛮延续 HS 的风格跟质感，是是的，<對>没错
0: 。然后。而且像电子手刹车、对 ，Auto Hold <Hall, S 2> <對>这些功能都有了。所以说，我们接下来要讲的那台车应该也会有。对，<笑>但是在现在这个时候来看的话，这些配备确实是，我觉得都加分蛮多的啦。至少它，我觉得它还是维持了就是 HS 那条路，所有东西给好给满。對,对，然后让你就是不用再去烦恼说什么哦，我要选哪个车型啊，<對>或是怎么加装啊什么的没的。然后有些东西甚至是你一开始没给就没办法加装。对，那它就是全部都给你。基本
1: 上配备面你追不到什么东
0: 西。是。是，嗯、当然有一个小细节，这是同业发现的。然后我因为我我那天主要是做拍摄，所以我没有看的那么细。嗯、但就有人提到说，他的空调不是我们印象中的那种
1: 这一点哦，这一点你可以追。对，<笑>好，不
0: 是我们印象中的那种恒温，就是它的操作界面当然都还是电子式操控。对，就你要从中央屏幕操控也好，或者从下面的空间去操控也好。嗯、那因为那时候就有一个同业在晚上晚宴的时候就提出说，哎、欸，这个他们空调调整啊，这为什么？没有看到几度几度，现在大部分车子你在调整空调的时候都是以温度为单位去调整。它虽然说就是一切都是那种电子式数位化的调整，但是它就只有一个红色到蓝色，对，然后没有看到温度。然后当然原厂也有就特别讲说它们是属于电子式温度调整，但是并不是我们所想象的一种固定温度很温
1: 。其实大家有开过老车就知道，以前的空调就三个圈圈嘛，是是是,是，对不对？一个温度，然后风量，<对>它其实把以前的逻辑那种真的传统类比式的逻辑变。变成电子式呈现是，但你说温度或者是三区双区，甚至连恒温，因为你要恒温的先决条件就是那样 a u t 嘛，是，其实它也都没有，是这一点确实是比较可惜，因为这一点我们也有像上个呢讲的，我们也有在当天试车的时候跟原厂沟通，他们说确实这个其实没有一个说成本没有多啦，不会多太多，但是他们就觉得可能这样子是也蛮直觉的哦，其实操控上也没有什么问题，是，但我觉得还有可能还是受制于母厂的一些资源限制啊，<是>你可能没有太多的调整空间，虽然。说我们也习惯说这就像以前一样，我冷就调冷，热就调热，风小就调大，就其实是真的蛮直觉，只是因为我们都习惯了。对，因为我们都知道以前都说什么二十六度最省电，二十四度刚好，你就会有一个既定，说我可能在什么时候该有什么的温度设定，是对你来说可能会比较安心。是，可是这台车上确实没有
0: 。是，好了，至少冷气蛮冷的啦，而且重点是什么？重点是后座有出风口哦，不用选
1: ，不要再嘴了，不要再嘴别人了，不用选。对
0: ，有些车是连想要有都没有。<笑>啊，有些车是要看等级啊，看等级的是谁，我们待会跟大家讲。好、哦、啊，后座除了有出风口以外，下面也有附这个 USB 充电布啦。对，这些东西就是他就是回到我前面讲的，你买这部车，你很多事情你不用再烦恼，说哦，我要怎么选，我要怎么改，反正他就都给你了。包含像 k i y l e s 也是，因为它就一个等级嘛，所以就全部都
1: 有。但 k i y l e s s 做前门,只前門，只有前门对。啊，你说只有驾
0: 驶座可以开门
1: ，驾驶跟副驾驶啊，它是可以用 k i y l e s s 操作
0: 的。哈哈、啊、，OK， 因为我那时候没有去开到后门，后门把。手没有点点哦，不过因为蛮多比较平价的车款，对，都是这个逻辑，对啊，对啊，都對啊这都合理，是啊，<對>是啊，这都合理啦，至少有嘛，你不用再掏钥匙出来就可以优雅的上车哦，这个点是蛮值得加分的啦。嗯、那后座空间表现，我觉得主要还是因为全景天窗啦，所以让表现加分蛮多的。但是你要说它实际上的，比如说座椅长度啊什么那一些，就中规中矩。嗯
1: ，关于后座空间这个，我也可以讲一下是，是<嘿>我们在比较。它的规格其实你可以发现 ，HRV 或者是 k i x 它的轴距都超过 2.6 米，<對>但只有它是2585吧，如果我没记错的话，那时候我们就很担心说会不会后座空间稍微有影响，<是>尤其是前后纵深的部分。<對>那我们实际做的时候，它有一些小巧思。第一个，你在纵深方面其实不差，哦，<對>我记得大概还有两个拳头，以我170公分的身高，前面是我标准架子坐姿。这句话讲得好顺、啊，<笑><笑>每次影片都要讲一次<笑>。但是呢，他们很聪明，他们有特别强调说，他把前座椅架高。十五点公分，也就是说你脚伸去前面的时候，因为我们有时候坐在后座，你脚想要往前伸嘛，他把前座椅撑高最高到 15.5 公分的时候，你的后座的乘客脚就可以放到前座椅下面。是，这是第一点，这是优点。但是你也可以发现他们很聪明，通过这样子的话，基本上你还是可以稍稍感觉到它的椅面长度没有这么的完美，毕竟这不是一台那种很大的车嘛。对。但是也造成另外一个小问题哈，就是说你会觉得前座的坐坐点比较高，但你你也调不下来。对，尤其是在副驾。驾驶会感受特别明显，因为副驾驶它的控制界面所有都是手调的嘛，<對>所以这一点倒是我们觉得有点可惜。是那个时候我们一进车内，在全座就发现，好像所有控制界面跟我的坐坐点相对来说，你会觉得坐的蛮高的。那驾驶视野是好，但是你在控制所有界面的时候，你会觉得稍微低了一点。那它的巧思就是为了我要把坐坐点拉高，让后座的乘客的脚放的舒服。好<是>、哦，这个就是一个权衡。<是>但其实，在后座空间来说，前后啊或腿部的空间是出色的，但头部就像刚才桑恩说的，因为全景天窗的关系。<對>那以我的身高来说，我其实也放不下一个拳头来通过的空间<是>，但至少我头没有触顶。对我坐进去是也没
0: 有啦，而且我是以一个相对舒适的坐姿，所以它给我的不管是前后的空间或是上下的空间，我觉得都还算充足。对，至少不像近期可能有一些车子在后座的时候，你就要担心说，如果你今天头发长得比较长或抓得比较尖的时候，会不会去插到车顶什么的？没的，在这 S, S 上面我相对是没有这样的感觉啦。然后徐徐。可惜我不知道这算不算缺点，我也不知道有没有很多人重视这件事情，就是它的后座中央是没有扶手的，而
1: 且它的后座椅背是不能调整。就是
0: 我觉得我们不要被某些车养坏了。对，
1: 这只是一台算入门等级的 C U V 而已，对不对？刚刚
0: 也是讲了轴距不到两千六的东西，还要它椅背能调，就真的有点为难了。对，什么
1: 都有，可以啊，九十万
0: 。对。然后后箱空间，我觉得就也是中规中矩啦。反正这样的车型，对啊，它能有那样。的空间表现，我觉得也算是蛮实用
1: 的。其实我觉得后箱厉害，因为它在标准乘坐下是448公升嘛。对。但是它很聪明的是，它把后箱的隔板还有一个往下下潜大概十来公分的距离，所以你下潜之后，最大可以到528公升啊。哎、欸，其实五字头其实蛮厉<也>害的，因为对手来说大概就是顶多四开头嘛。对。那你到五字头，通常都是再大一个极具的空间表现的。是,是是是。啊
0: 、所以这个空间运用上也是相当的不错了啊。<笑><對>那再来就要讲到一个我。我觉得可能会稍微有一点点讨论空间的地方了，是什么？就是开起来你觉得怎么样、oh,
1: ？OK， 好<笑>好，再一次讲对，又又拿对手出来讲，<對>因为其实对手也都是相同规格，是哦，可能有一点五，可能一点六，但都是自然进气。是那确实哦，在这台车上，它也是用一点五升的自然进气，哎、呃，它也是用 CVT 嘛，对对，变速箱没错但我觉得比较可惜的是，你从动力的账面数据上跟对手差异不大，但我觉得在 CVT 的调教的上面，我觉得像汉达或者是你。上来说，可能他们对于这个 CVT 调教都很有经验的，所以你会觉得一样的动力输出，在我刚才说的那两款对手上，它开起来相对的反应比较快，跟动力比较轻快。是，当然传统 CVT 那种特性是你油门踩下去，然后油门深度跟转速跟引擎跟车辆的加速，那可能三个不会一体，感觉还是没有办法完全的消弭。但在 HS 上会觉得比较明显一点，<是>就算它有 S 档位，它也可以模拟八速手排，但是你透过这样子，还有再加上它有不同的模动力模式选择，就算我把它选到最。运动化的状态下，或者是你把它用到手排模式，我都还是觉得一踩下去，一开始那个等待期是相对比较明显。这一点是我觉得比较可惜的地方
0: 。是我那时候开的感觉是，是因为我也那天其实也开的不多，但是我一上车一路挡一踩油门之后，嗯、我不知道你有没有跟我一样的想法，就是我第一个反应是我先低头看了我的仪表板，我先看一下我的手刹车到底放了没
1: ，<笑>就是一开始下去那个空窗期，对不对？对，然后我就想说，哎、欸
0: ，没有啊，我手刹车放掉了啊，怎么是这样子嘞？对，然后但是随着车子推出去之后，那个转速就慢慢上来，所以我觉得确实某种程度上是跟小叶讲的一样，就是调教上有问题。而且我会认为那不是调教上有问题，而是比较倾向于他们就是要让这个车子呈现出这样的调性，对这样子的动态。嗯嗯
1: 、因为我们脑海中的 CVT 一下去那个低速的加速，就像你骑速克达一样，对对其实是反应是快對對對是。但我不知道为什么在 HS 上刻意调教成这个样
0: 子。我觉得可能某种程度上也是为了油耗，然后对，然后另外一方面。当然也是，他可能不想让这个车子有。或许我们对那种起步出去的冲刺感，我们是觉得，哎，这个是好的，可以接受。但会不会他们的目标族群比较不想要这样的调性？有可能是新手，他不想要有一个太紧张的这个起步。说的也有道理。对对对
1: 对,對,對,對,對。那你刚才提到油耗，那也要讲的是，因为其实我刚才说的那两款对手，油耗大概都在一公升可以跑十六到十七。像 CIV， 我们都知道这一次世代一、e、进步了很大，到十七公升的，对十七公里的表现是。但 ZS 比较可惜是它大概是一公升可以跑 15.3 公里哦，可能也是因为这个样，他们想要尽量的拉近跟对手的差距，所以在动力调教上也下了功夫是
0: 。是就是做的相对保守设定然后这个大家就实际去试驾看看哈，因为就像我刚刚讲的，或许我们老司机都觉得就是起步下去就是要崩，就是要要赔要怎样的，<笑>但或许对新手来讲，或是对于呃某些族群来讲，他希望是比较平缓平顺的起。步。步，所以如果你对这部分有疑虑的话，我是建议就是实际去试驾看看。你只有自己开过，你才确定说这个到底是不是你想要的东西
1: 哦。试驾的时候注意一点，它的隔音不错，我个人感觉。哦，嗯、当然这个这个我
0: 觉得有可能就是为什么他要把起步的转速刻意 hold 住，因为当然你转速高的时候还是就是这个对这个价格的车款，你不要想说什么它的引擎不会有声音什么，没有那种事情。就是你转速高了，一定还是会传进来。只是如果你今天相对的去把它压抑在一个低转速的话，确实那个噪音会少蛮多。的。对啊，我觉得撇开动力不讲啦，哈，就是当然这个动力表现相对温顺，但它的操控跟底盘其实有一点点出乎我意料之外，因为之前在 H S 我没有这么大的感受。H S 的时候我不知道是因为车辆尺码，或者是他们天生就是想要给他那样的感觉。但到了 Z S 上面，即便很多人都说它的设定相对不那么运动化，不那么竞技，不那么 sporty， 但我觉得它给我的整体回馈是好的。就是侧倾，我觉得也不算多。然后转向那个手感蛮好的，对对，这些是满足我意料之外。那当然，它对于震动的抑制啊，什么各方面，其实我觉得也都是在一个水准之上
1: 。而且它的转向手感还有三段可调
0: ，是它这蛮有趣的。嗯、就是它虽然没有给你所谓的驾驶模式这件事情，嗯、但是它的转向是有三段调整的。等于、嗯、它的驾驶模式就是只有排档用低档或 S 档这样而已嘛。嗯、它好像没有我们有吗？有我们传统逻辑的那种驾驶模式切换？我记得有，你记得有。对对对，我在中控屏幕有看到可以调整那个转向手感的部分，然后我就觉得，哎，这好有趣哦。对，虽然说还是回到我讲的，就是这个族群，你知道有些驾驶力气比较小，他希望这个转起来是比较轻松，而且蛮有感的，蛮有感的。我自己
1: 有把最轻刚好跟最重调了一次，其实蛮有感。
0: 的。这个让我想到，其实之前韩系车会有一样的设定，嗯，对对对对，之前好像用的跟 key 亚都会有这样的东西存在，对，而且他们会做一个独立的按钮，可以让你快速切换这样，所以代表说市场上对这个。东西还是有需求的啦，没错<錯 S>。那最后就要讲到 ZS， 大家都觉得很厉害的地方，安
1: 全的部分嘛，对，科技的部
0: 分<對>。你 2> <Level> 2你用你用起来你觉得怎么样
1: ？其实我觉得是好用的，啊，<是 S 2> 就是它在整个，比如说，因为它 ACC 有低速到 Stop and Go 嘛，对。而且你在 Stop and Go， 就是你前车如果停下来三秒内前车又在走的话，基本上你是不用补油门的，
0: 是不用做任何事情，不用做任何反应。那
1: 当然，如果前车停超过三秒，你就是要点一下油门，或是再按下 Resume。是，可是我发现有一点很特别的是，是其实这个系统他们那个时候在沟通这个叫做 MG 拍了 2.0 的时候，是它是没有说有前车驶离提醒功能的。哈、啊、哈，但是如果当你开了 ACC 之后，然后前车驶离，你没有反应，仪表板会提醒你
0: 。呃，你的 ACC 必须要是在 Standby 状态还是有设定的状态？呃，有
1: 设定的状态、哦，有设定状态。对，啊、就是如果你一直设定，我们如果是低速的话，我们通常会开 TJA 嘛，就是代表你的 ACC 跟你的车道之中都有。对，好、哦，那如果前车停下来状态下，它开走了，你没有反。应。它就会提醒你前车失力
0: 了哦。哦对，看這,这个是不错啦。对啊，那但是我觉得有一个小小的、稍微不那么直觉的是，到底为什么要用那一根摇杆？哦，对啊，那个摇杆的位置又很尴尬，就是
1: 对，在左下角、就是。
0: 对，就是你在正常驾驶姿势的时候，你很容易看不到那一只摇杆。嗯，然后偏偏那个摇杆又是控制你所有 MG PIa 二点零的功能，全部都在那一只摇杆上。而且它
1: 的启动逻辑就是要往我们自己方向拨动，<對>那个逻辑。所以如果你真的拨错，就会发现一直在闪大的，对
0: 对对。那因为我们本来的想法是说，有没有可能把那些东西就整合到方向盘上面去？但因为它现在方向盘上面也已经密密麻麻很多按键了。但其实
1: 一定可以啊！你看 Pro 之前没有先也是整合进去。OK， 好，下一个世代吧，我觉得是是是，对啊，就是
0: 相对在方向盘上还是直觉一些些，对啊，在那个位置稍微小小尴尬。不过整体而言，它的坐动性能，不管是跟车距离的掌握啊，或是被人家切车头啊。啊，这之类的这些比较极端的状况，它的整体的反应都还是给人蛮有信心的。对啊，对啊，对<错>就是不太会想要去介入它的操作，嗯、<哼>你可以信赖它做的判断这样子。<Level S 1> 我觉得这一点反而比 H S 来的再更进化
1: 了。嗯、对，我觉得在 H S 上你会觉得它有一点点，尤其是比如说加减速的时候，<是>你觉得有点小粗糙，是,是是，对不对？但 Z S 上感觉有在优化，是,是是
0: 是，这个就是整个 Z S 的情况，然后那当然、嗯。但还是在打下预防针。目前我们还不知道价格
1: ，好啊。
0: 嗯、如果说你对于它有兴趣的话，八月三十一号上市，看一下价格，然后去实际试一下、喔。我觉得这个是今年台湾车是蛮值得大家亲身去看看的一台车啦、啊
1: 。反正他们的目标就是说，我要用我们自己家的顶配去瞄准对手的入门价格。好，等到这一天，你们听到这支影片就知道他们讲了到底对，到底是真有没有骗你买。对对
0: 对对，<笑>好，那所以 ZS 看起来可以有机会一统江湖。吗？<媽>对，好<笑>有默契啊、喔！对<媽>对，我们要看看这个头用塔老大哥给不给这个机会哈。<的>我们接下来就来看一下 Yaris Cross 哈 <Okay>。那一样啊、哦，在我们这个节目当下呢，其实我们目前知道的只是预售价哈，只是预售价<錯>啊，正式售价会是多少钱呢？这个或许待会我们可以来猜一下哈，但还是要先强调一下，那目前预售价的话呢，是从入门的享乐版哦，七十二点五万哦，然后到上一阶的酷动版哦，七十六点五万。哦，再到顶规的潮玩版哦，八十三点五万哦，那分了三个等级，势必配备就得要有差异。那我们来看看这个配备有什么样的差异啦哈。我觉得这个，诶，要说这个是比较偏传统车厂的操作手法吗？还是不知道？因为在最入门版本哦，九寸的屏幕有啊，皮质座椅哦，它这还特别强调他叫做舒适皮质，所以会舒适到这种什么程度呢？我也不知道哦。<笑>因为我现在也还没看到车，对，那仪表板的部分呢？哎，这边跟 MG 的差异就出来了哦。对，在入门车型上面，它只有 4.2 寸的中央显示幕，然后加上这个双环式的指针表。嗯，好，但是比较值得庆幸的是 ，Push Star 还是有。对，但是这边又很微妙，是它没有所谓的 Smart Entry。对，也就是说，它的 Keyless 相较来讲比较偏向是半套。你在进出车辆的时候，你上锁、解锁，可能还是得要透过钥匙的。的实体操作，这个我们在 Fit 上面也看过，就是我一直没嘛很理解，再多做一个开门，这个成本会增加很多吗？现在
1: 真的很久没拿钥匙出来，是，对
0: ，而且我就是很让我不能理解的是啊，你到车上都可以侦测到钥匙啊，外面再多加个开门按钮，这几千块的成本有这么需要锱铢必较吗？这个是我觉得许许可惜的地方啊哈。再来一个后座出风口，对，人家是。标配在这边呢，在入门版也没有了，你必须要上到预售价七十六点五万的酷动版以上才有。对啊，我刚刚讲 Smart Entry 也是一样，你在酷动版以上就有。没错<錯>，但是你即便到七十六点五万的酷动版，你还是仪表板还是不是全数位。然后呢，<笑>接下来的事情呢就越来越<笑>在入门版呢，你一样没有电子后照镜。对、哦、啊，一样要上到中规才有倒车雷达也一样，你在中规才有，你入门版是没有的。
1: 嗯、<哼>这年头。我没有倒车雷达，能行吗、欸？但其实各位去想一下以前 Toyota 的操作是，通常第一个版本都是相对来做，就是带带客
0: 人上门的，对啊，<哇>都
1: 是在当炮灰、啊。<笑>而且那个时候在还没有讲预售价之前，我就有猜到一定会从72二起，因为 Toyota 很喜欢这个数字 ，OK， 很喜欢用72这个数字。确实也一如我们所预，而且其实跟大家讲个小故事，因为他们在讲车型预售价那个时候，刚好我跟尚恩都在参加 ZS 的试乘，在晚宴嘛，就刚好跟。MG 的人吃饭吃到一半，<是>然后 MG 的坐旁边的同事开始表表突然跳色、表情、脸色不大对劲，越来越凝重。<笑>他就给我看啊，我要回去做功课了。<笑>他的手机给我看哦，公布了、哦。對,對,对，因为那,那个是前一晚，其实那个时候是叶代先公布，對對,对对对。然后隔天我们早上才收到 Toyota 他们官方和泰所发出的新闻稿。是，我们那个时候就很紧张，说、欸、哎，那完了，刚好跟你们强碰，你们该怎么办？<是>啊，这个是个题外话。是，但我觉得 MG 他们有一个态度，就是说。说真的啦 ，Toyota Yaris Cross， 其他品牌<是>不要说 MG 啊，其他品牌你做任何事其实都影响不了 Yaris Cross 的销售。那既然如此，他们就乖乖的把目标锁定像我们刚才讲那几个对手。是、哦、我就是把它锁定成可能是 Kicks 或 HRV 的配备跟编程，我来做一些挑战机会。Yaris Cross 就让它去吧。是,是,是,是，对
0: ，好，然后我们再继续看这个编程啦。<笑>因为我觉得这个编程其实也蛮有趣的那<對>我们刚刚讲的配备，<笑>我们讲到倒车雷达嘛，对，那再来车侧盲点的部。分。部分呢？哎、欸，你要到顶规的车型才有，没错<錯>。对，那再来车顶架跟前雾灯，顶规的车型才有。对、嗯，预售价 83.5 万的、嗯、<哼>智慧型恒温空调，<笑>老实说，我现在看到这个名字，我有一点害怕。对，会不会到时候又没有看到温度显示？<笑>但我觉得应该不会
1: ，叫恒温空调，应该就会有温度示。對,对对对对，對那
0: 这个东西呢？哎、欸，不好意思，也是顶规车型才有<錯>。那再来是一个 m g e s 都没有的配备，就是电动尾门还。还附带主底感应，还有后
1: 座中央扶手
0: ，做好做满潮玩
1: 版才有，对
0: 对对对，但至少人家有，對,对，所以这时候就出现了一个问题是说，因为我们真的还不知道 ZS 多少钱，啊、但如果假设以7 5五到八十万，对，然后结果呢，在 Yaris Cross 这边呢， 8 3 5万还是预接单而已哦，这个潮玩版就有相对于 ZS 更丰富的配
1: 备，多了一些东西，哦、對,对
0: 对，那我们这这边也在附带提一下，就是虽然说我觉得是大家应该都知道，就是。嗯、TSS 是三个车型都有啊，三个车型也都是六驱气囊。好<對>、哦，啊，只是说这个 TSS 的规格到什么程度？有一说是说，应该是也会到全速域。
1: 但哦，这个东西我们可以补充一下。目前我所获得，因为他们就说，他这个规格会跟印尼版的 Yaris Cross 在 TSS 上是一样。因为我们现在获得，他就讲一个 TSS， 没有一点零、二点零、三点任何的说法。是。那如果我们从印尼版的去了解的话，第一个它确实是全速域的 ACC。是。有一个关键就是车道维持。这件事是对不对？我们知道车道维持在台湾叫做 LTA， 但是在印尼版叫做 LKC。哦，差在哪里？目前所获得的资讯是 ，LKC 是戴哈组的系统，啊哈、uh ， huh. 它在低速没有标线的时候是不会跟着前车的路线走。哦、uh ， huh. 但如果是 LTA， 我会跟着前车的路线走。是，所以如果在你没有标线的时候，可能就没有办法完全车道之中。是，这个可能就会是 Yaris Cross LKC 跟 TSS， 比如说 2.0 或 3.0， 它有那种全速域的车道之中的差别。是是，对，但其实我觉得也蛮厉害的。现在这种入门的车型也都已经做到。这个程度是是是
0: ，啊、那这个是整个配备上的情况。然后，<對>那因为 Yaris Cross 我们也真的还没有看到实车，<笑>也还没有实际开到，嗯、所以没办法分享太多关于实车的状况。嗯、但我们可以从这个配备、编程跟价格上来看、喔。来讨论、嗯，你觉得我我们先就 Yaris Cross 最终售价，
1: 对你觉得会是怎么样
0: 一个安排？
1: <對>其实我觉得调的幅度非常的少。对，因为就那个时候我们就在猜测说，因为当时 Carrera Cross 或者是 Artis 他们其实。都已经，尤其是 c a r a Cross， 因为毕竟是他的兄长嘛，是都直接变成是八十五万，对、哦，大概就是八十万以上了，对，哈、哦，所以他们确实就要腾出，说我七十到八十万这个空间，是以现在他用这个七十二点五到八十三点五的话，我觉得如果你真的要实际售价，可能再调个一到两万，我觉得很紧绷了。嗯、比较有趣的是，大家就在讨论说，如果今天是 Yaris Cross 的潮玩版顶规，对，那跟 c a r a Cross 的入门版的话，嗯、有些人可能认为，那我不如买潮。豪华版就是不如买 Yaris Cross， 因为 Car c a r a Cross 的入门版其实相对是比较贫瘠的，对，配备是比较贫瘠的，相对比较而且清汤挂面一点，也没有电子手刹车，嗯，对啊，那也没有电动尾门啊，那好像我买小一点点，但配备比较足，好像比较够，但这也有可能另外一个，比如说我今天是做营业用车的话，我空间大就是实际的刚性需求，那可能那个时候 CC c a r a Cross 它就有优势在哪
0: ？是，那我自己的看法是这样啦，就是我觉得享乐版因为那个配备看起来。实在是有一点点修瓜荡身，你要杀
1: 到六九九就对
0: 了。我觉得杀六九九不太可
1: 能，不太可能。对，但是
0: 我觉得七零九是有机会。
1: 七零九，那就是一样一万多嘛，杀个一万多对对对。然
0: 后中间这个库动版七十六点五万的大胆预测一下，七四九，七四九，七四九，七四九，我觉得好像有一点点多，我会比较倾向于七五九，七五九。对，因为它看起来也不是一个就是要杀爆整个市场的最大的武器。其实
1: 如果你七。四九加旧换新六九九，不要再拿旧换新开玩笑
0: 。因为我们我们家是就是小叶讲的，在正式公布前一天晚上，我们就已经先知道了这个销售端的资讯。对，所以那时候我们的标题就是写七二五，对，因为因为因为那时候预售价我们看到预售价是七二五嘛。对，殊不知隔天原厂发出的新闻稿给我写旧换新多少多少钱的时候，瞬间想翻桌，你知道？不要再旧换新的，然后没有，结果我还是默默写旧换。价格，<笑>但我前面有写旧换新多少钱多少钱，对对,對， <Okay, S 1> 我有这样子写，所以我觉得中间的版本，因为它毕竟也不是一个要真的对市场会造成震撼的车型，所以我觉得调整空间相对没那么多。反而我会认为潮湾版有比较多的调整空间，即便它配备最多，但因为现在等于是，我觉得现在的状态就很有趣，是 MG 跟 Toyota 都已经看到对方的底牌了，那当然只剩最后那一张牌还没有翻开了，对，就价格的不。部分，所以我觉得，在如果说你都已经知道对手的配备是这样的编程的情况，因为现在这两台车都已经处于要上市的最后阶段，配备要再调整，我觉得不太容易了。但价格上来讲，我觉得可能还是有一些可以调整的地方。我大胆预测了哈，大胆预测，潮玩版八十一点九万哦，它
1: 它会掉最多。对对对，我大胆预测。可以我过去对 Toyota 的了解是，通常他们是第二个从下面算上来，第二个版本会卖最好。对，理论上是这样子，理论上。而且你看哦，潮玩版虽然说配备是满到爆，对。但是对于蛮多消费者来说，尤其是这个集聚行李架、雾灯、电动尾门这件事，我觉得好像不是这个集聚所重视的东西。是，所以如果你这样算一算，好像酷动版是蛮容易让消费者觉得这样权衡之下是相对比较有吸引的选择的。这也蛮妙的，是因为像那个时候我们在讨论 ZS 的售价，那大家就来猜说，你都说你的满配要对上对手的入门，那大概就是七尾，可能是七九八、七九九。对，那我就觉得说啊，七九八。八七九九确实不错，以它的配备来说，但是相较以前 HS 的操作，好像又没有这么让人家哦，真的很牛。<對>所以那个时候我就觉得，如果 ZS 你真的要非常的造成话题，七十万上下，或者是七十四万九、嗯嗯、哦，你加个交换机六九九，是,<笑>是不是很棒？对，但这个时候你就会跟酷动版正面对决，对，就跟 Yaris Cross 的酷动版正面对决，對那又是一个虽然说他们觉得不在意，但是你真的不在意吗？我觉得多少还是会放在心上、啊，<是>对，所以我真的觉得七十五。五万现在会是一个很重要的战场。
0: 当然，你说 ZS 如果压在七十五万那边的话，然后跟酷动版正面对决，那这时候你就会发现到说 ，ZS 的筹码相对就多了嘛，对不对？对，因为像仪表板要到八十三点五万，<对>要瑞斯酷是八十三点五万，超完版才有七寸的数位仪表，也就是我们认知中的那种全数位仪表板<对>。那如果说我们就以中间这个酷动版来看的话，它少 ZS 哪些东西？第一个数位仪表，然后第二个是天、呃、窗啊，天。床，然后我,我们
1: 两个都一样，手动
0: 。对，然后少了车身盲点。对对，然后少了车顶架，少了前雾灯，然后一样都没有所谓的智慧型恒温空调，都没有恒温。对对对，但是至少你看，像这个车身盲点啊这些东西，车顶架、前雾灯，虽然说车顶架、前雾灯可能不会是这个族群相对重视的东西，但因为你刚刚也提到说 g S 的前雾灯不是只有前雾灯，而已，它还有转向照明的功能。嗯、对，然后车身盲点，我觉得在这个集聚当中，好像也不能说不重要吧。嗯嗯尤其是当我曾经说过盲点不重要，然后被泡到体育完之后，我现在真的觉得每一台车都应该要有盲点警示功能，好不好？我真的错了，好不好？真的每一台车都应该要有，我甚至建议像 Nembo g 给你这种车也都应该要有，好不好？那个视野这么差的车子，对不对？都应该
1: GPE 我给它加上去，可以
0: 。没有了，开个小玩笑啦哈！但是真的不得不说，在这集剧里面，真的我现在深深的认识到，就是安全配備,备要越多越好。所以说这个就会造成说，你说拿七。七十六点五万的昆龙版去打 ZS， 假设 ZS 真的是就压在七十五万的话，对，这个局势就会可能 ZS 赢面会比较多一点。而且
1: 它还有电动调整的驾驶座椅，因为因为说真的叫双前座加热，对你真的叫我选电动尾门或电动调整座椅，我我个人真的是比较喜欢电动调整座椅，因为它我每天在坐嘛，当然有人会觉得你又不会每天调，哎，就真的候不一定，真的偶尔就会去调一下。而且如果你家中有人不同的人在开车的时候，调整真的我。我觉得还是挺好的、啊，是的。不
0: 过小小可惜就是他没有记忆啦，他就只有调整了。好了，对，好了,<笑>了，不要太贪心了，不要太
1: 贪心了。有几台车，你知道更上个对手连两边电动都没有。
0: 对。可是如果我们我们打一个假设，就是如果假设今天 MG ZS 它<對 S 2> 真的不得不要开出一个 79.9 万的价格的时候，嗯、这样就会变得是 MG 比较辛苦了
1: 哦、喔，因为它这个
0: 价位带就等于是要去跟潮玩版去做对。是不是啊？跟曹文版对抗的话，曹文版其实只输他一个天窗而已嘛。但是在尾门的部分有电动
1: 哎座椅啊
0: 啊！是哈哈哈哈是是是是，对，就是就看两家的定价怎么掐了啦。我觉得现在真的是一个处于一个很微妙状态。对啊，真的对啊，所以这个、嗯、很精彩哎、欸，彩好险有这
1: 两台车，不然都不知道聊什么。是
0: 真的，對對對<笑>差点没东西聊了已经。有啦，还有一个可以提的就是这个，我不知道这个在这个时候提恰当。不。不恰当了<說>，就是 Kick 是一炮尔，要用进口方式导入啦，这步棋，你要说是来对抗这两步车，我觉得看起来不太像。现在看起来不太像，他要自己玩自己了。因为进口就会贵
1: 啊。对，因为就八十好几了。就是
0: 看起来好像八九十那边都有机会。对啊，这个到底这步棋打的是什么算盘呢？目前我们还不是这么确定。对，因为因为目前这个 Kick 是一炮尔进口导入这件事情，也还不是一个官宣啦。嗯，它只是一个，因为我们已经看到这个车子有送去做测试了，然后有看到。一些相关数据，然后大概推测它会是进口导入這樣，
1: 可能一方面可能为了咖啡了，
0: 现在看起来比较像是这个样子，为了
1: 排放法规了。对啊，嗯、只
0: 是说因为看起来这两台车 ZS 跟幺六 S Cross 进来之后，又要再讲一次，虽然说不知道这会不会发生，<對>就是看起来是完全是冲着 Kicks 来的。对，对，因为 HRV 现在有一点像是走走出自己的路，我走自己的路。对对对对对，我不跟你们拼拳。对对对,對，對那但是 Kicks 看起来就是、嗯、难
1: 免要被受到波及，因为当时 Carerra Cross。来的时候 ，CC 来的时候，大家就认为啊 ，Kicks 完蛋，对，结果 Kicks 没事，没事 ，Hold 住，一个月还是有大概将近一千台，现在大概一个月大概七八百台，对对对，感觉不受影响，哦，影响不大，但你这次我二打一，我 YC 加 CC， 我打你一台 Kicks， 对 ，Kicks 真的这么耐踢吗？而
0: 且而且还有一个这个算是远房兄弟也来
1: 而且因为最大的关键是，如果你今天 Kicks 因为 CB 值好，就撑在那里没有差，可是 K。以前确实真的配备都不错，是，但是我现在就讲一个最直接，你就没 ACC 啊，对不对？这一点真的是蛮大的致命伤，是因为现在大家都要 ACC， 不管你会不会用嘛，就是,是因为我相信在这个族群来说，大家对于配备跟价格是最敏感的族群。就是我真的开车去买车前，我可能真的会把配备功课做一下。<是>哦，这人家有你们都没有，或许这一点不一定用得到，但是我就觉得这个就是 CP 值嘛，是。所以在这一点的话 ，Kicks 想办法哦，要想办法跟上
0: ，还是 Kicks 想要用品质战胜 CP 值<笑>，好、哦。好，最后结尾来讲一下，就是我我之前跟 MG 的朋友聊的时候，得到了这个一些心得啦。哦、他怎么杀到一
1: 个意外的对象。
0: 对对对对，因为我们刚刚前面一直在讲说，这个 HS 出来说受伤最深是谁？我相信这个也不会演啦哈，就是福特酷咖啦。嗯、那我一开始其实一直都没办法理解，说到底为什么受伤最深是酷咖、嗯？因为我我本来的认知是它不是一个讲究 CP 值的车款，嗯、但其实后来我认真想一想，某种程度上它也还是讲了一些关于 CP 值的东西，<實>比如说像在这个价位带你能够买到的最大动力沒<錯>，没错，对，然后当然那个时候还有所谓的这个 c o b 酷 a 360这些东西，嗯、其实它还是跟 CP 值有所挂钩，只是说我觉得更多是倾向于对于动力的渴望，嗯，你会去选择酷卡，可是为什么 H S 出来之后，然后酷卡客群被吸走了呢 ？MG 的朋友跟我讲了一个论调是说，当然他们车款上市前都会去做一些市场调查，对，那他们就发现到说，选择福特的这一群人，他的轮廓其实跟选择 MG 的这群人轮廓有点像，嗯、<哼>像的地方在哪里？就是这一群人都很勇于去尝试。是全新的事物哦，对，那 MG 当然就算是一个全新的事物嘛，<然>全新的品牌，全新的车款，你之前在台湾甚至都没有看过这样的东西，你怎么有那个勇气去选择它？这个其实是一件蛮重要的事情的，对、嗯<哼>，因为绝大部分人买车买回来一开就是五年、十年、十五年，然后加上它又不是一个算是太便宜的东西，<是>所以势必来讲你得要相对的理性的去做选择，或是保守的去做选择。嗯、那你今天敢去选择 MGHS， 其实是一个蛮大胆的决策。相对。对来讲，其实，在福特身上我们就能够看到差不多类似的逻辑，因为在不管你说是销量也好啦，或者是这个品牌形象也好啦，我相信双田都还是一个比较偏向于保守，比较偏向于稳定，对、嗯<哼>，比较偏向于传<對>统守旧，其实也对，也都不为过。但是相对来讲，福特就是一个比较偏年轻化，偏向于它它它的产品特质就跟我们讲的双田其实都不太一样。所以某种程度上来讲，你要去选择福特这个车型这个品牌，也是需要一些勇。气的，<對>就是你要有敢于创新，你才敢去选择这样。至少你
1: 不会被传统的品牌框架限制。没
0: 错，所以这个是 MG 的朋友告诉我说，为什么他们出来之后受伤最深的是谁谁谁？了解，对他们的讲法是这样，就也提供给大家参考了。我觉得大家如果有不一样的想法，也可以在底下留言提出来讨论。都算追星族，因<為><笑>对，没有，因为因为说实在话，即便 MG 给了我这样的说法，我还是想要听听。比如说你现在是买了福特的人，那你有没有去看？ NG，
1: 或者是你原本想酷狗，对，但你买了 HS， 是
0: 是是，我想听听看这些最真实的朋友们，你们当初在做决定的时候是怎么样做出这样，还是
1: 会不会最直接，就是因为第一线给的空间最大？对，这
0: 或许，这也可以讲，对对对，这个我们不得而知，或者是我们不方便说，对。但是如果你是实际消费者，这个你都可以，也可以
1: 分享，啊，对对，因为这个都是存在的事实嘛
0: ，是不对，没错。好，所以说这个跨界修旅大战一触即发，哈。战火呢看起来会在延续这个一两个月左右，大家就再多多关注啦。好的，那如果说想知道 ZS 开起来怎么样，或是 Yaris Cross 开起来怎么样呢，也记得去我们 E T Two C 车云，还有玩车库，然后还有小叶 Two Gen 上这边，以及他的 YT 频道哦，我们都会尽量的在第一时间快速跟大家分享一下，到底这些车有哪些厉害的地方。没问题。OK， 那以上呢就是今天节目所有内容啊。如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收听到我们这期节目呢。啊，如果说觉得我们节目内容不错呢，请不吝给我们五星好评，这位给我们很。大的鼓励哦，那我说对节目内容有任何问题或意见呢，都可以在留言提出来，好，我们一起讨论。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye